2: 11:03 в Петербурге и мы начинаем сегодня наш родительский разговор. И э, в нашей студии Аглая Датышидзе, за наш психотерапевт. Привет, Аглая. Да, привет, Оля. С вами Ольга Маркина и мы, как всегда, в прямом эфире сегодня мы можем говорить о чем угодно, но э, все-таки пытаемся придерживаться темы, поэтому, пожалуйста, пишите нам комментарии под трансляцией. Трансляция у нас, как всегда, ВКонтакте. Также у нас есть еще WhatsApp. Плюс 7 931 398 92 92. Если у вас есть желание позвонить, то это, в принципе, тоже теоретически можно сделать 655 505. Сегодня мы говорим про выученную беспомощность. А, Аглая, ну, я вот думаю, стоит ли нам э, говорить об истории этого понятия, как ты сама считаешь? Вот исторически я не подготовилась, если честно. Но я вот могу сказать только что, собственно, кто только не занимался этим вопросом, и, собственно, Павлов и многие другие. Селигман, да, вот он в основном, собственно, и занимался этой историей неврозы и неконтролируемые стрессы. Вот он, собственно, по классической истории условного рефлекса Павлова потом пытался угу. выработать условный рефлекс страха, например, на громкие звуки, да, ну, вот это к примеру. То есть я так Понимаю, что а, именно им мы обязаны изначальным понятием.
3: Да, выученная беспомощность. Вот. Ну, а, да. И на самом деле кажется, что а, вот какая-то есть история, да. есть какой-то стимул, а, если мы говорим про выученную беспомощность. И кажется, что ну, вот, а, будет стимул, будет стимул, будет стимул. И по идее животное, или человек должен все сильнее реагировать на него, если этот стимул как-то появляется, 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 появляется в его жизни. Вот. То есть, грубо говоря, любой, любое действие должно теоретически рождать противодействие. То есть, ну, казалось об этом, бы, ты говоришь, да? да? Казалось, казалось бы, но... казалось бы. Но. Но, дальше интересная история. Да, казалось бы, должно рождать противодействие. И чем больше стимул, чем чаще он, тем все больше подпрыгивают, да, то есть ты вот так вот тыкаешь, а человек подпрыгивает, ты еще тыкаешь, а он еще подпрыгивает. Ну и казалось бы, да, так и так и будет происходить. Но так не происходит. Почему? Потому что если все время будут какие-то стимулы сильные, похожие, одинаковые, то в какой-то момент появляется к ним нечувствительность. то есть сначала есть пик чувствительности, а потом резко снижается чувствительность, потому что вырабатывается та самая выученная беспомощность. Что это значит? Это значит, что ты понимаешь, но, собственно, выученная беспомощность появляется, когда, например, эти стимулы, никак невозможно, невозможно ничего с ними сделать. А Вот, например, представьте себе, что что-то происходит, например, там, а, плохая погода, ну не знаю там. Ну, в Петербурге это не трудно себе представить, хотя вот погода сейчас дороже да, ничего. Да, Петербурге, да, сегодня ничего погода. Или, например, кто-то что-то говорит, что-то что-то делает. <связать> например, ваши родители говорят что-нибудь, что вообще не соответствует вашим представлениям о жизни. Ну, вообще не соответствует. И вы им пытаетесь объяснить чего-то и так далее. Бабушки и дедушки ваших детей, например, да, у нас передача традиционный вопрос. Вот. Или там что-то еще, соседи <связать> что-нибудь такое делают. Или, или дети там что-то делают. Да, и соответственно... И это вас сильно фрустрирует, то есть у вас были одни потребности, а, соответственно, то, что происходит, ваши потребности не удовлетворяют и лишают вас возможности. То у вас появляются два способа реакции. Первая — астеническая реакция. Это когда вы правда очень хотите что-то превозмочь. Вы начинаете делать, делаете, делаете, в этом направлении, делаете, да. делаете, 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 делаете в этом направлении. Пытаетесь превозмочь. В какой-то момент вы понимаете, что это не происходит, а у вас все гормоны вырабатываются, 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 и вы в диком стрессе, да? Ну вот надо что-то делать, вы бежите там и так далее, и ничего не получается. Надо что-то делать, вы объясняете родителям, ничего не получается. Надо что-то делать, вы стучите, не знаю, там кулаком соседям в стенку, ничего не происходит, да? Там, То есть грубо знаю.
2: говоря, шумные соседи, и вы постоянно там, вызываете полицию, вы постоянно
3: там им Мы вы что делаете п... замечательно. Да, что-то пытаетесь сделать. Полгода да? прошло и — Ничего не изменилось. — Да, и ничего не... Ни, — что, что дальше? дальше? — Ничего не прояснилось, да. И дальше вот эти все механизмы, которые а, сначала были такими да, типа «давай сделаем, сейчас мы их вот пер, 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 переломим» там, и так далее, становятся астеническими. «Ну, нет, уже было, что я могу сделать, невозможно, я пытался то, пытался это, пытался это». Ну и это механизм физиологический тоже, да, потому что сначала вырабатывается большое количество адреналина, да, такое на то, чтобы пойти и что-нибудь там проломить стенку этим соседям. Но правда это ваша общая стенка и как бы проблем да меньше от этого не станет, просто вы будете их видеть и они вас тоже. Вот. А с другой стороны Соответственно, дальше появляется большое количество кортизола, а кортизол – это гормон хронического стресса, и он скорее снижает активность. Да, вот, например... В отличие от адреналина. Да, к в отличие от адреналина, угу. да. То есть есть какая-то история про то, что есть какой-то острый стресс, да, такой острый выброс, надо куда-то бежать и так далее. Но адреналина, у него очень быстрый период полураспада, я не помню точно там по около трех минут. То есть, как бы это, 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 и это очень затратная история, да, все время куда-то бежать. Да. И потом наступает такое, ну, утомление. И ты просто сидишь. Апатия. Апатия, да. И вот знаете, как это хронический вариант кортизола. кортизола это вот офисные работники, которые долго-долго работают. Да. И уже что-то происходит такое активное, да. И они сначала так бегали, а потом не сидят. У них там животик появляется, спина сгибается там и так далее. Ну это,
2: наверное, на примере журналистов легче всего привести. Потому что когда ты только приходишь в журналистику, ты очень реагируешь на все. А потом ты начинаешь спокойнее и спокойнее с каждым днем все спокойнее и спокойнее да. реагировать
3: на все же и в родительстве да сначала ты реагируешь на все я помню что да, когда да, у моей да. дочери были первые зубы а, там 8 месяцев и у нее значит такие знаете сопли до пола такие и я такая думаю боже я простудила ребенка первый конечно, раз конечно. Да. о боже о боже о боже вот а потом и говорит сопли зубы есть нет ну чего как бы и дальше следующие сопли следующие зубы следующее там что-то еще очень какие-то очень спокойные реакции на все вот но в какой-то момент, с одной стороны, в каких-то моментах, это то, о чем я сейчас говорю, это скорее научение не реагировать, но в каких-то моментах есть очень-очень раздражающие вещи, на которые ты не реагируешь просто потому, что ты понимаешь, что реагировать на них бессмысленно и бесполезно, и твоя реакция, она потратит твои силы, но никак ничего не решит. Ну и, конечно же, в этом месте... У людей вырабатывается выученная беспомощность, это ну, страшная штука, да, такая, когда ты понимаешь, что ты идешь к начальству, а ничего не меняется. Ты понимаешь, что ты, например, там пробуешь работать, а ничего не меняется, что ты. Деньги там... обесцениваются. Зачем работать, к примеру. Да, да, значит, ты, ты пытаешься как-то вот нашаманить погоду, а погода не нашаманивается. Да, ты пытаешься что-то сделать там, немножечко вдуть в голову родителей какие-то другие идеи. Невозможно, не получается. И когда ты много-много раз пробовал, то в какой-то момент ты понимаешь, что это невозможно. И это очень тяжелое чувство, с одной стороны, тяжелое состояние, а с другой стороны, оно экономит силы, потому что если все время э, реагировать, то сил не хватит. И на самом деле как-то это сердце рвет. То есть получается, что это защитная реакция организма в каком-то смысле. Ну, конечно, чтобы совсем не убиться. Так, вот. так... И потом дальше к тебе приходит кто-то активный и говорит: давай, давай, сделай, смотри, стучат же, да, давай сделай, объясни родителям, сделай что-нибудь. Тот, у кого, например, нет шумных соседей, или те соседи, соседи, которые, например, ты им говоришь потише, и они становятся потише. да? Или там тот, у кого начальство, ты обсуждаешь что-то с начальством, начальство говорит окей, там, или как-то ведет диалог. Mm -hmm, да? mm -hmm. вот, соответственно, и он говорит, ну что ты сидишь? Что ты вообще? Чего ты не идешь? Чего ты это самое? Чего ты боишься-то? Что ты делаешь-то? Почему? Почему? Смотри, все делают, ты не делаешь. А в какой-то момент, в этот момент ты сидишь и а ты понимаешь, что mm -mm. вот здесь mm -mm. нет. Mm -mm. И что интересно? Даже если даже если uh, uh, у тебя меняется начальство. Ты И... уже не
2: в состоянии ничего решить, потому что у тебя выработался рефлекс. То да. есть, э, у, это, условный, условный рефлекс, который вырабатывался в течение долгого-долгого времени. Это часто бывает при супружеской жизни, да? Ну, насколько я понимаю, что вот, например, женщина привыкла жить в таких обстоятельствах, потом по какой-то причине она с мужем разводится, но следующий
3: супруг э, повторяется, все то же самое, потому что она привыкла реагировать так. Ну, конечно же, своими реакциями можно начальника как-то или супруга, или супругу тоже подтолкнуть к какому-то поведению ясное дело и детей тоже и родителей и всех можно подтолкнуть к какому-то поведению если пойдешь к кому-то и скажешь так а что это у тебя такое а что ты какой-то раздражительный а что ты такой да а что это странный какой-то то через какое-то время ты тоже начнешь быть каким-то очень странным да правда таким каким тебя видит а что ты такой да напряженный что-то такой напряженный что такое напряженный что такой а грустный а что такой а агрессивный что такой грустный ты такой грустный почему да это интересная история кстати вот сказать. ну соответственно и есть, конечно же, пути выхода из этого. Ну, пути выхода какие, да? А, а давай самом... мы э, чуть mm -hmm. позже
2: поговорим о путях выхода, потому что у нас э, буквально минута остается до конца э, им, именно этой части программы. Я напомню, что нам можно писать, ну, нам пишет, например, вопрос Максим: можно ли сформиру... сформулировать оптимистичное отношение к жизни у ребенка? А, слушай, я вот Сформировать. А, да, да, сформировать, конечно же. Вот, это я к чему говорю, что, помнишь, была такая теория, что есть ген счастья у кого-то он есть, у кого-то его нет. И если он есть, то вроде как э, ну бесполезно обстоятельствам разбивать этот ген счастья. Как птица-феникс. Человек восстанавливается, и все. А есть люди, у которых нет этого гена счастья. Но это
3: одна из теорий. Кстати, я не помню, про генетическую нужно почитать. Но я думаю, что я бы вообще вопрос задавала так. Зачем вам что-то формировать в ребенке? Не стоит ли посмотреть, что в нем уже есть? Для того, чтобы посмотреть дальше, как с этим быть. Потому что вот если я хочу что-то сформировать в своем ребенке, откуда у меня эта потребность что-то в ком-то сформировать? Давай сделаем паузу, после нее вернемся и продолжим.
2: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем. С вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе. И мы, еще раз напомню, говорим о выученной беспомощности, да. о том, что это, и о том, возможно ли из этого выйти. Мы остановились вот буквально перед тем, как уйти на паузу, на формировании оптимистичного отношения к жизни у ребенка. Давай чуть-чуть продолжим эту
3: тему и доответим нашему слушателю Максиму. Ну вот в этом месте, конечно же, очень хочется, чтобы... Ваш ребенок там как-то жил счастливо. Ну, наверное, это хочется всем родителям. Только ну, счастье мы понимаем все по-разному. Да. Но это так. Ну вот в этом месте смотрите. Во-первых, счастье мы понимаем все по-разному, да? Мы с моей дочерью говорили, она говорит, слушай, у нас с тобой разное красиво. Да, ну вот, вот. разное Например, красиво, да? Разное красиво, разное счастье. Разное счастье, разное красиво, да? И говорю, ой, как красиво. Она говорит, нет, нет, тут не красиво тебе. Ну, потому что они в разных. Во-первых, а во-вторых, смотрите, вот мы говорим про безусловную любовь. Да? Безусловную любовь к детям Но тут уже получается Условить как это есть Потому что мне хочется, чтобы он был, блин, счастлив а не так просто, да? А что, если он несчастлив? А что, если у него сейчас другой период? Он очень несчастный, ему надо это прожить. Я с благодарностью вспоминаю свои несчастные периоды жизни. А что, если он сейчас, у него какая-то любовь там не очень, да? Или там что-нибудь еще такое, или у него какие-то фрустрации сейчас. Или в школе проблемы. Да, или он, правда, решает какую-то сложную задачу. Или он, правда, вот по жизни такой чувствительный, немножко депрессивный, да, и так далее. А я вот хочу у него воспитать счастье в нем. Вот. Что нас повесил? Улыбнись. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, я думаю, что. Ну, Мне нравится такое плюс-минус оптимистичное отношение к жизни, но э, иногда бывают такие ситуации, когда правда сложно относиться и оптимистично. И когда ты это переживание переживаешь и проживаешь, то дальше после этого что-то происходит. У меня есть одна клиентка, которая говорит, знаешь, когда мне очень-очень плохо, ну прям так плохо, я могла бы себя вздернуть, сказать себе, есть тряпка, пить кофе, там что-то еще такое делать. Но я просто ложусь на пол и лежу. Лежу некоторое время лежу, лежу, лежу. И обычно мне нужно полчаса полежать или 15 минут. И вот я прям проживаю это все плохо. И потом мне нормально, мне получше. Поэтому а, я думаю, что... А цене просто смотреть на все свои проявления и на то, что ты иногда и несчастлив тоже. Потому что знаете, что такое счастье? Счастье — это никогда ты... Ну, психологическое определение счастья — это не когда ты там только все время а -а -а -а", такой радостный, да? А это когда ты проживаешь все свои чувства в полной мире. Вот. Все, какие у тебя есть чувства, в полной мере. Ну, я думаю, что многие с тобой,
2: кстати сказать, не согласятся. Счастье, да, конечно. счастье для кого-то это стабильность, для кого-то это спокойная стабильность, для кого-то это возможность то-то-то-то сделать, для кого-то возможность там что-то купить, поехать. Поэтому тут вопрос очень философский. Мы можем многослойно разбирать понятие счастья, но давай все-таки вернемся к понятию выученной беспомощной и как из него пытаться выходить. Потому что, во-первых, в чем ужас этой ä, ситуации? То есть выученное беспом... письмо. А что плохого? Ну вот ты сидишь и за тебя все решают. Ш что в этом плохого?
3: Ну смотри. Если это приспособленческий механизм, то он для чего-то нужен. Да, это творческое приспособление уже такое физиологическое. Да? То есть как бы, когда уже многое, что попробовано, невозможно, а ты все равно жив и не умираешь. Да? И как бы бросаешься на стенку, бесполезно на нее бросаться да? и так далее. там Стенка твердая, бетонная. Да, соответственно, чтобы сохранить себя и сохраниться как-то, ты этого не делаешь. Поэтому, в принципе, в каком-то моменте, чтобы сохранить себя, она полезна. Да? А даже вот при стаггормском синдроме, например, да, и при выученной беспомощности, я прошу прощения за такую аналогию, да, когда есть там были всякие маньяки, которые долго-долго людей держали, да, у них с ними такие хорошие отношения, типа, да, образовывались. Но да? они
2: уже образовывались, они уже образовывались, образовывались да, и даже что угу.
3: вот Одного из там, не знаю, там, этих заложников можно было даже в магазин послать, и было понятно, что они вернутся, потому что было ощущение, что правда их там сейчас найдут и что-нибудь еще такое с ними сделают. Вот, соответственно, поэтому с точки зрения сохранения, чтобы сохраниться, да, раз уж ты все равно живешь и не умираешь, да, то это как бы такой приспособленческий механизм, полезный он, но с точки зрения выживания, наверное, полезный. Но вот а, тут такая история, как бы полезная и не всегда приятна вообще. А что касается, м -м, что касается того, как из этого выходить, <laughs> да, то на самом деле на психотерапии, когда есть большой объем выученной беспомощности, что там запрятано-то за ним? Ну, конечно же, а большой объем злости. Огромный объем злости. Ты, ты имеешь в виду, как это сказать, это внутреннее, да? То есть, да. да, то есть огромный объем такого какого-то ресурса, который, да, вот ты столько раз кидался на эту стенку, с желанием ее проломить, у тебя там накопилось, но это не реализуется, да? Угу. То есть в какой-то момент, да, это решается, ну, это решается в терапии, да, через большой объем злости Через большой объем а, такого оживания. Причем сначала оживание такое с каких-то краешков, да, там. А... Ой, а, оказывается, это я могу, оказывается, это я могу, и это я могу, и это тут я тоже могу, и здесь я тоже могу. Оказывается, я дышу, ой, ко мне приходят воспоминания. Да, это работа с травмой, да, потому что в какой-то момент э, э, тот объем энергии, который должен был быть реализован для того, чтобы что-то внешнее превозмочь, он э, э, внутрь э, складывается, потому что невозможно превозмочь внешнее. Вот. И, соответственно, он распаковывается в виде там э, криков, э, плачев, желания что-то побить и Каких-то движений и так далее. И это все ну, то, чем занимаются те, кто работает с травмой. И это не такая, знаете, тема. Ну, сейчас пойду в лес, поору, побью подушку и так далее. Это правда профессиональная работа, потому что нельзя работать самостоятельно с собственной травмой, потому что так устроена травма, что там есть так называемая воронка травмы, когда ты вот это вот ощущение травматическое ловишь, и тебя как будто туда засасывает. И когда тебя туда засасывает, ты в, в, в ней крутишься, и ты не видишь выхода, хотя он рядом прямо, да? Иногда бывают такие состояния, ты в них попадаешь, и у тебя крутится, 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 крутится. И хорошо, чтобы рядом кто-то сказал, сказать так, да, там, давай вот посмотрим, потестируем реальность. Поэтому это решается в терапии. Ну и, и я понимаю, что это иногда сложно наблюдать со стороны. Если у тебя, например, этого нет, а у кого-то это есть. Так, вот это вот, да, важный момент. И кстати, ты подходишь к кому-то, и он говорит: а что я могу? Да, «А что я могу? Я делал это, это, это». Или там «А что я могу?» «Тут невозможно». Или там внутри себя кто-то внутри тебя говорит «А что я могу?» Или внутри себя ты ранишься обо что-то большое и невозможное. да? Соответственно, это тяжело наблюдать. и Иногда с такими людьми хочется что-то сделать. Хочется их потрясти и сказать: Да смотри же, вот, ты, же мир, вот, вот же мир,
2: раз возможность, два возможности. Вот, и...
3: Вот. и что да, происходит, соответственно... если мы это делаем? А они еще больше заворачиваться. То есть их так-то потрепало. Да? Но ну, вот родителей наших их так-то уже потрепало разными способами. Да? Ну, как бы, и хочется очень уже решить, что я ничего не могу и спокойно доживаю, например. Да, или как-то вот живу, доживаю. Ну, так, как-то возраст дожития, так себе название. Ужасное, не... да, кстати, Ужасное да. название, но тем не менее, да, нужно поставить, как писал Макаревич в каком-то посте. Нужно поставить памятник человеку в возрасте дожития, да? потому что просыпаешься утром и думаешь, что вот сейчас можешь, а ты не можешь, да? и, и так далее. И это очень-очень сложно. Соответственно, к чему я все это говорю? К тому, что ты этого человека пинаешь, а он еще все больше закрывается. Потому что выясняется, что с этой темой а, связано да, не только объем беспомощности и подавленной ярости, а еще большой объем тыкания. Да? То есть тебе и так было плохо. да, Прикинь, вот ты бросался на стену бетонную. А у тебя там, не знаю, себе обгрыз все руки, локти, разбил все лицо. Потом ты посидел, у тебя оно зажило. Да, ты более-менее дышишь и осматриваешься, что есть. А потом пришел кто-то и тыкает тебя палочкой. Типа, иди, иди, иди еще раз на стену брось. Иди, иди, иди. А ты такой, подождите, подождите. И хочется еще больше завернуться, так, знаете, просто закрыться и сказать, не надо, пожалуйста, не надо ничего со мной делать. Я вот, пожалуйста, да. Вот. Я человек маленький, а что я могу? Так это
2: я к вопросу о том, кто тыкает палочкой. То есть не стоит не трогать. Мы же часто это наблюдаем в жизни. Я, например, вот ну к, к слову сказать, ну, у меня есть несколько моих знакомых, которые вот так себя ведут. То есть они закрываются. Я понимаю, что то, о чем ты сейчас говоришь, оно очень близко к тому,
3: что мы называем выученной беспомощностью. Да, и человек, людей, у которых есть такая история... Ты видишь, тут очень хочется сделать одно, а нужно делать другое. Хочется пнуть и сказать, да, блин, летит ты, ешь. Да, как бы, что за фигня, да? Возьми то себя уже в руки, да, наконец. Да, возьми то себя уже в руки, давай делай. В смысле, почему ты не можешь? Почему, да. ты, не почему можешь ты не можешь записаться к врачу? Это же почему? очень почему? просто. Да-да-да, да, 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 почему ты не можешь? да? Так. Тут надо помогать. И вот это выглядит ужасно, да? То есть есть какой-то большой человек, взрослый, чаще, ну, я говорю сейчас о родителях, да, например, наших, вот. Ты много чего повидали на своем веку. И ты его как маленького да. идешь и что то с ним делаешь говоришь смотри вот это возможно а вот это возможно а вот давай я
2: тебе покажу телефон а, а вот, вот это, давай смотри, я а как покажу. ты думаешь да. давай
3: попробуем и он говорит нет я ой нет я чего-то да а ты говоришь а вот это Но понимаете всех так же не спасешь да тут тоже нужны какие-то свои ресурсы и ресурсы такие то есть в тебе вскипает у меня каждый раз когда я так делаю с кем-то из своих близких у меня тогда вскипает сколько же можно да Каждый два, вот тебе, да, блин, да, да. айфон, вот тебе тыкай, да, да. Ну, как бы вот пальцы, вот интернет, вот иди туда, да, 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 а он такой, я не знаю, я без интернета, я как бы, да, вот ты человек не этого, да, или там, не знаю, у меня у одной клиентки был отец, там, не знаю, он говорит, у меня запоры, прошу прощения, да, а она говорит, а ты что ешь? Он говорит, мясо. Ну да, логично. Мясо, воду, воду, воду не пью, вообще не ем мясо, я. Она говорит, ну так дважды два четыре. Она говорит, ну не знаю, вот я вот так вот привыкла. Вот. ну и короче, в общем, тоже придется испытать много беспомощности в этом месте. И в каком-то месте придется испытать беспомощности много-много, а в каком-то месте что-то возможно. И в этом месте свою голову не представишь. Да.
2: А давай вот на этом месте, как uh -huh. раз, куда свою голову не представишь, мы сделаем паузу, послушаем новости. А я напомню, что нам теоретически можно звонить, если возникает какой-то вопрос, а мы на него не отвечаем. 655-5005, но лучше всего писать в WhatsApp. Плюс 7, 931-398-92-92. Родительский uh -huh. Также...
1: Родительский вопрос. Пуф, изобрел радио, чтобы
0: люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос.
2: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем наши родительские разговоры с Аглайдой Тишидзе. И сегодня, напомним, мы говорим о выученной беспомощности. Нам, кстати, пишут интересный очень комментарий. Точнее, он не то, что интересный, но очень иллюстративный. Олег нам пишет. Семья поставила у чужого подъезда машины. Для того, чтобы можно было издалека следить за ними, папаша вырубил кусты цветущей сирени. И стали заставлять малолетку терзать листья машинными щипцами, подкапывать саперные лопаткой и так далее. В общем, сопротивлялся, плакал, но потом привык и стал получать наслаждение отломки кустов. То есть он бросается к своей, и своим тельцам, переламывает, выкапывает корни, кирпичами перемалывает. В общем, жичков перемалывает, червячков, улиток и радостно смеется. Не позавидую его будущим учителям и девочкам с лишними пальчиками, в кавычках, и будущим подчиненным. А вот интересная история, да? То есть смотри, обратная она немножко.
3: Ну, вы знаете же, что эта история такая, да, что если тебе что-то очень сильно не нравится, и не нравилось, да, но ты беспомощен что-то изменить, да, то в какой-то момент ты с этим живешь. И дальше тебе нужно как-то с этим смириться, и твоя психика пытается как-то в этом месте с этим справиться, например, она пытается придумать, почему это правильно, почему так и должно было быть. То есть быть. человек э, вообще э, существо подъезд человека всему привыкает, так писал
2: Достоевский. Да, но дело даже не в этом, а в том, что инстинкт самосохранения подсказывает, как мне кажется нам, э, что мы э, должны получать удовольствие от этой жизни, ну, да. по сути. То есть мы же внутри себя гидонисты, мы ты хотим очень... счастья, ну и не то, чтобы мы
3: хотим счастья и удовольствия. Просто если ты эти гормоны получаешь всякие, да которые счастье серотонин господи дофамин и так далее то тебе просто легче живется если убрать из твоего тела весь серотонин дофамин тебе будет очень больно потому что они также обезболивают то есть ты начнешь например двигать рукой о, прошу не ты а кто-то да, двигать рукой ему будет больно потому что эти гормоны в частности обезболивают да? то есть тебе просто будет больно жить и чтобы тебе было не больно жить да, физически не больно жить. Ты, конечно же, хочешь радоваться. А у тебя есть только вот это. Поэтому копай и радуйся, ломай сирень и радуйся, уничтожай и радуйся, уничтожил больше, радуйся. Ну, то есть, и это выглядит ужасно. Так а как вот в данном случае
2: Олег пишет, такими были зеленые насаждения, которые посадил ветеран войны, чтобы на старости лет дышать ароматами сирени. Ну, это такая, конечно, история очень, как, как сказать, сентиментальная, но она при всем при этом
3: вроде как это
2: мелочь, но она очень страшная. Ну,
3: понимаешь, она очень страшная, если ты видишь только одну сторону. А ты не видишь другую. Есть некий отец семейства. Да, у которого есть машины или что-то еще, у него есть семейство, и он же тоже чем-то руководствуется. Например, ему нужно удержать семейство, да, у него там есть жена, которая там, не знаю, там сказала я за тобой, там, дети какое-то количество, какое-то количество чего-то еще, с трудом заработанные машины и так далее. И он вообще, может быть, находится в безвыходном положении. Тут недавно я смотрела фильм такой есть, по-моему, шведский, извините, мы вас не застали. Там человек работает доставщиком, и работает он, и с каждым днем ситуация в фильме ухудшается, да, то есть как бы там прям фигово-фигово-фигово потом еще фигове. И он совершенно выглядит как домашний тиран для а, внешних людей. И для, дом, и для домашних тоже. Он выглядит как такой ну, бесчувственный и тиран. Да? а по факту он просто поставлен в безвыходную ситуацию, потому что у него, если, например, он не будет работать, не будет делать так, то его семью на улицу выгонят, да? то есть они живут там в каком-то социальном жилье и так далее, не социальном, а каком-то оплачиваемом и так далее, который, за который он платит. Так. Поэтому здесь, в этом месте, смотрите, когда нам кажется, что нас кто-то не видит, что кто-то не видит, значит, скорее всего, мы не видим его. То есть если нам кажется, что кто-то тупой И вообще непонятно почему он, Ему нужно просто пойти и сделать То есть вероятность А он сидит и не может сделать То есть вероятность, что мы не видим какой-то части его и, Наверное, скорее всего, очень большой а ты понимаешь, что у нас иногда
2: на себя-то не хватает силы на собственных детей, а говорить о том, чтобы видеть еще что-то в другом человеке и разбираться, и копаться в его, так сказать, многослойности, у нас просто иногда не
3: хватает силы времени. Ну, конечно, поэтому не нужно копаться во всех человеках. Выберите себе референтную группу человеков. Сейчас особенно такое время, когда ваша референтная группа перетасовывается, да, соответственно. И э, копайтесь в тех человеках, которые правда имеют смысл и интересно. Не все человеки одинаково интересны могут быть Именно вам Хорошо, но э, ты
2: насчет времени Это верно сказала, нам и так тяжело То есть получается, что мы сами находимся В состоянии стресса Ну многие из нас, да, у нас сначала Ковид, вот этот, вот, сколько там, два года ковида Который, собственно, нас приучил к тому Что мы вообще не понимаем, что происходит И что будет происходить То есть у нас э, самая главная почва под ногами была выбита То есть вот наша стабильность Которая нас окружала Она да. вдруг раз разрушилась а с другой стороны,
3: Мы были подготовлены к тому, что все закроется
2: это да то есть нет худо без добра получается что в каком-то смысле мы порепетировали то что будет
3: Да, отрепетировали никуда поехать невозможно ничего невозможно все невозможно все сидят и боятся отрепетировали отлично теперь у нас есть такой опыт мы знаем как это делается это я шучу ну как бы видишь, я мой понимаю способ да. встретиться с помощью как-то с этим встретиться это сарказм да поэтому конечно не так сильно много едкого сарказма во мне но но есть вот смотри это я собственно к чему
2: веду и что я у тебя хочу спросить то время когда нам как сказать пришла пора разбираться в себе то есть пришла пора глубже анализировать свои эмоции глубже анализировать эмоции своего ребенка потому что но только мы сейчас можем что-то решить. Каждый для ну, себя. Ну вот в этом
3: месте нужно, во-первых, выбирать а, достаточно а, времени, да? ну, нужно конкретно выделить на это время и выделить на это силы. Не просто так тебе типа, ребенок, привет, пока у тебя все зашито, ты пока там не знаю, одет, штаны того размера, ноги не подросли, все отлично, вперед, пока в школу, да? А в школе там, там кто-нибудь тебе в голову мысли какой-нибудь заложит, да? Вот не так. Это раз. То есть важно выделить на это ресурсы и время. Во-вторых, важно выучить правда, с собой, как-то разобраться. Да, вот сейчас мы, пока был перерыв, прошли тест на, как это сказать, на выученную беспомощность. На беспомощность. В интернете прошли какой-то тест. И, соответственно, я на многие ответы вопросы отвечаю иногда. Там, сложно ли вам это? Сложно ли вам это? Иногда если, терпеливы ли вы? И я понимаю, что я очень терпеливая на самом деле. Очень терпеливая, внимательная и так далее. Я могу так, если что, там несколько раз объяснить И, с одной стороны, это мой способ творческого приспособления А, с другой стороны, в каких-то местах выясняется Что я ну, совершенно неэффективна И, мало того, много чего теряю да. И поэтому, когда ты понимаешь, насколько ты терпелив, насколько ты толерантен, и насколько от этого а, вот, шаг такой следующий, к какой-то конформности или к чему-то еще такому соглашательству со всем всем, -всем то, соответственно, в какой-то момент тебе приходится выяснять, а что такого, да, почему я делаю именно так, почему я делаю именно это. А, вот, и часто бывает так, что когда-то этот способ вам помогал, например, в детстве, да, вот вы терпеливы и на вас не кричат, например, да, или вас не побьют. Я прошу прощения, иногда у кого-то было такое детство, или с вами что-то не сделают, там, или там в школе как-то будет полегче и так далее, или в вузе, вот. А потом ты понимаешь, что, конечно же, ты устроила себе такую жизнь, где нужно терпеть, да, и ты такое терпила и душнила. Но а может быть другая жизнь. Вот. И много что ты теряешь от этого. И вот нужно взвесить. То ли те выгоды, которые ты приобретаешь от того, что ты вполне себе толерантен, и можешь, если что, развить в себе в частности эту выученную беспомощность, да? Ну, вернее, она в тебе развивается. Не то, что ты специально в себе развиваешь, да? А либо ты идешь туда, где неизведано, и там что-то другое. Ну и натыкаешься, конечно, на большой объем злости и своей, и чужой. Вот, потому что терпеливые люди, конечно, полезные и нужны. Полезные члены общества нужны всем. Хорошо. Так а ты искренне считаешь, то есть, это
2: у меня сейчас вопрос такой личный, практически, угу. ты искренне считаешь, что все-таки
3: все можно изменить и подкорректировать? Нет, я так не считаю. И вот в этом месте как раз родительство, да, наша передача же об этом, соответственно, это такой вот очень большой объем хорошей, выученной беспомощности, потому что ты в какой-то момент понимаешь, что ты беспомощен, а да. сделать так, чтобы оно не кричало. Да, ну ты не можешь что-то как бы, ты же его уже выносил, родил, ты же его никуда не денешь уже. Хотя соседи, предположим, тебе 10 раз стучат в стенку. Да, да, да. И снизу, и сверху и снизу, говоря. и сверху, отовсюду, по батарее, отовсюду, прям. да. И... Да, соответственно, и ты как-то с этим разбираешься. У меня был момент, когда у меня появился маленький-маленький вот ребенок, и я сплю, а она плачет. Я сплю, а она плачет. А я думаю, блин, ну я же уже родила, теперь должно же, мне быть каникулы, должны быть. Раз. Я родила ребенка, выносила, я же такая молодец. Почему меня никто не гладит там? Почему мне не дали медали? Вот.
2: Герои, мы же уже родили. Я даже помню это ощущение. Почему мне
3: не дали медаль? Там не знаю. У меня же должен быть вот сейчас был экзамен, а теперь же должны быть каникулы, да? У меня же были mm -hmm. всегда экзамены и каникулы, а тут нет каникул. Тут начинается как раз вот самая история. И в какой-то момент я понимаю, что у меня перещелкнуло что с этим я ничего не сделаю, да? С этим я ничего не сделаю. И я стала очень толерантная к этому. Ну там еще гормоны, конечно, да. И тут а, есть какая-то естественная адаптация, безусловно. А, то есть есть какие-то места, где это полезно. Да, и когда ты правда... И почему бабушки очень хорошо могут сидеть с маленькими детьми, потому что ты уже выбесился, да, а они так тихо, спокойно, а сейчас вот это, а может это, а это мы не можем, а это, и как-то хорошо в этом месте об них иногда границы устанавливать. Но у бабушки тоже бывают разные, да? Бабушки бывают очень разные. Бывают бывает...
2: темпераментные бабушки, у которых у самих там, так сказать, крошня
3: рвёт от напряжения и от стресса, и да, от страха, и вот И вот здесь, в этом, в этом месте, да, бабушка не является как-то абсолютом, да, нужно смотреть какая у вас бабушка и какие возможности с ней отношения, или какой у вас дедушка и какие возможности с ним отношения. Да? Какие у вас близкие какие возможности с, ним с ними отношения. Да? И возможно ли? Ну, смотри,
2: у нас буквально уже 30 секунд остается. Я все-таки к этой теме предлагаю вернуться, потому что она не настолько простая, да, и мы как-то ее так чуть-чуть по, по верхам тронули. Я хочу для себя самой понять, есть ли выход, к примеру, из одной или другой ситуации. То есть, сможем ли мы где-то взять дополнительный ресурс для того, чтобы вместо кортизола условного получать дофамин. Но это я, к примеру, говорю. Я напомню, что мы. Как всегда в прямом эфире, и, собственно говоря, Аглая Датышидзе, психотерапевт mm -hmm. с нами, и Ольга Маркина И э, понедельник мы в следующий встретимся, в четверг мы встретимся с Ольгой Пановой, я напоминаю. В общем, до встречи.
1: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.